0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ya son 5.591 los enfermos de coronavirus, 97 en estado grave. Son 21 los fallecidos y 226 superaron la enfermedad. La organización libanesa Hezbollah aprovecha la crisis del coronavirus para aumentar su poder e influencia en el Líbano. Bien, vamos al desarrollo de la información que comienza con la cifra. La cifra de infectados por coronavirus en Israel continúa ascendiendo y cuenta en este momento 5.591 enfermos, 97 en estado grave, de los cuales 76 requieren el uso de respiradores. El número de víctimas alcanza las 21 personas luego de que esta mañana falleciera una mujer de 98 años en el hospital Soroca que vivía en un asilo de ancianos de Bercheva. En contraposición, también continúa aumentando el número de personas que se sobrepusieron al COVID-19 y se encuentran ya recuperados, que son ya 226 el director general del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, se refirió a la confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud que indica que el virus no puede ser transmitido por aire, sino que solo a través de la, las partículas de saliva y mucosa que se esparcen cuando un infectado tose o estornuda. Esto significa que el uso de mascarillas es poco efectivo para evitar contagiarse, pero sí lo es para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, resulta muy difícil tanto en Israel como en todo el mundo conseguir mascarillas en las farmacias, dado que éstas rápidamente se agotan. La Organización Mundial de la Salud anunció definitivamente que la enfermedad es transmitida solamente a través de partículas de saliva y no por el aire como se temía. Esto provoca que muchos países, entre ellos nosotros, recomiendan al público salir solamente con mascarillas. Estamos consultando con los expertos sobre cómo se pueden utilizar mascarillas improvisadas. Entre tanto, el foco principal de contagio al día de hoy en Israel se encuentra en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, donde en las últimas semanas hubo varios reportes sobre groseras violaciones a las restricciones del Ministerio de Salud, como bodas o funerales, a los que asistieron 300 o 400 personas y generaron gran conmoción en tiempos en los que ya estaba prohibido agrupaciones de más de 10. Recordemos que ahora solo dos y de la misma familia de la que viven en el mismo hogar además en los últimos días también ha subido, subido mucho la cifra de infectados en Ramat Gan ciudad vecina muy cercana a Abney Brak y es por esto que hace algunos días se ha comenzado a hablar seriamente sobre un cierre y aislamiento de toda la ciudad se supo incluso que la mayor parte de los ministros del gobierno están a favor de esta medida para combatir la propagación del virus. Sin embargo, al parecer esto no se llevará a cabo ya que el Consejo de Seguridad Nacional se opone y argumenta que la medida no es aplicable. Una de las fuentes involucradas en la decisión del Consejo de Seguridad Nacional indicó que temen que un cierre a Brac solo incremente la falta de cumplimiento de las restricciones del Ministerio de Salud por parte de los habitantes y del público ultraortodoxo. Por el momento, se ha destinado una gran cantidad de efectivos de la policía a patrullar la ciudad y hacer cumplir las instrucciones. El intendente de Bnei Brak, Abraham Rubinstein, se refirió a la posibilidad de un aislamiento a la ciudad y declaró, abro comillas, no se puede construir una nueva cárcel, la cárcel Bnei Brak. La realidad no lo permitirá, los habitantes no lo permitirán y esta recomendación solamente logrará el efecto contrario. No se puede transformar a Bnei Brak en un gueto, el cerramiento no curará, no curará perdón, la enfermedad. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdán, declaró esta mañana en una entrevista con Khan que se debe obligar a los enfermos de coronavirus de Mnei Brak a internarse en los centros destinados a ello y no permitirles permanecer en sus casas y agregó que durante la reunión del gobierno expresó que la decisión de permitir a los enfermos leves elegir dónde realizar su aislamiento es muy mala. El presidente del Consejo de los Grandes de la Torá, el rabino Gershon Edelstein, envió un mensaje al público ultraortodoxo. Abro comillas, rezar en un minyan, la agrupación de al menos 10 hombres requerida para algunas plegarias y rituales en el judaísmo y la lectura de la Torá en estos días es un delito. Es nuestra obligación respetar las instrucciones de los médicos y está prohibido recibir invitados o asistir como invitados a un ceder de Pesach. Mientras tanto, se supo que el propio ministro de Salud, Yakov Litzman, del partido ultraortodoxo -ultra Yadut Atora está actuando para que se lleven a cabo las transferencias de los cadáveres de judíos que habían comprado un espacio en un cementerio de Israel para ser enterrados aquí y que vivían fuera del país y que fallecieron en los últimos días. Esto a pesar de que los profesionales médicos de su ministerio se oponen, argumentando que temen que arriben al país cuerpos de personas que fallecieron por coronavirus y que por lo tanto podrían continuar propagando la enfermedad. Por otra parte, las nuevas restricciones del gobierno entraron en vigor anoche. Recordemos que todas las instrucciones anteriores se mantienen y a estas se les agregan las siguientes nuevas prohibiciones. Atención. Se prohíbe la agrupación de más de dos personas que no vivan en el mismo hogar. Se podrán realizar excepciones únicamente en el caso de actos fúnebres en los que se permite la participación de hasta 20 personas, cumpliendo con las distancias requeridas y celebraciones de Brit Milá, en las que se permitirán hasta 10 participantes. Se prohíbe celebrar casamientos en espacios públicos. Los sectores económicos que aún funcionan reducirán sus actividades a un 15%. Además, ministros que participaron en la reunión de gabinete de ayer afirmaron que el primer ministro Netanyahu no descarta la posibilidad de agravar incluso más las restricciones y llegar al cierre total del país en caso de que la curva de contagio se acelere aún más. Se supo que en esta reunión varios ministros instaron a Netanyahu a explicar claramente a los ciudadanos cuál es la estrategia para salir de esta situación, para darles así esperanza y optimismo, según dijeron. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, quien se ha mostrado partidario de ser más permisivo con los comercios, declaró que después de Pesach, la economía comenzará a reactivarse paulatinamente inmediatamente después de pesas podremos comenzar a liberar la economía de a poco primero podrán trabajar los jóvenes hasta 40 años posteriormente hasta 50 y 60 a 65 años más y más negocios y también de a poco el sistema educativo entre tanto, la policía se prepara para implementar las restricciones de movimiento durante la primera noche de Pesaj, cuando se celebra el CEDER, y planean apostar una gran cantidad de puestos de control en las rutas principales y las entradas de las ciudades, donde agentes interrogarán a los conductores sobre sus destinos y propósito del viaje. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Aviv Kohavi, fue puesto en aislamiento ayer, luego de que un oficial de Tzal, con el que había estado reunido hace 10 días, fuera diagnosticado con coronavirus. Tras saberse esto, Kohavi envió un mensaje a la población y a los soldados de Tzal. Estoy en la oficina en aislamiento como resultado de una reunión que mantuve con un oficial que se descubrió hoy que está enfermo de coronavirus. Yo me siento excelente, todo está bien, pero las reglas deben ser respetadas. La mayoría de nuestras unidades lo hacen perfectamente, pero no todas. Esto es peligroso para la salud de nuestros soldados y para la preparación de nuestras unidades. Y para terminar la información local sobre el coronavirus, al menos de momento, pasamos a una noticia más positiva. El Instituto Deep Knowledge Group, que se dedica a recopilar y analizar datos y estadísticas de todo el mundo, elaboró un ranking de los países más seguros para vivir durante la crisis del coronavirus y colocó a Israel en primer lugar como el más seguro del mundo. Lo siguen Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong y Taiwán. También realizó un ranking de los países más riesgosos durante la pandemia, cuyo primer lugar tristemente ocupa Italia. Llama la atención que la mayoría de los países que ocupan los 10 primeros puestos son países desarrollados. España se ubica tercero, Holanda sexto, Francia séptimo, Estados Unidos octavo y Gran Bretaña noveno. Irán, por su parte, se encuentra quinto. Por favor... Quédate en casa. Y nosotros te haremos llegar toda la información al instante en nuestro idioma en CAN en Español. En nuestro programa en FM 100.3 y 101.3, en Facebook CAN en Español, en Twitter arroba CAN Radio, en Spotify y todas las plataformas de podcast. Seguimos adelante con más información. Medios estatales sirios informaron anoche alrededor de las 20.30 hora local que los sistemas de defensa aérea del ejército del régimen de Bashar al-Assad abrieron fuego contra misiles lanzados desde aviones de combate israelíes en la provincia de Homs, en el centro de Siria, y lograron derribar varios. De acuerdo con el diario libanés The Daily Star, residentes en la capital del Líbano, Beirut, informaron a medios locales que escucharon el sonido de aviones de combate en el aire poco antes de que se informara de los ataques aéreos. La televisión estatal reportó que los misiles fueron disparados desde el espacio aéreo libanés. Este informe de la televisión siria también indicaba que los aviones de combate apuntaban a una posición del ejército sirio sin especificar cuál y señalaba que algunos de esos misiles fueron derribados. Una fuente militar siria indicó que los misiles fueron dirigidos hacia la zona este de la ciudad de Homs. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que el objetivo del ataque de anoche fue el aeropuerto al Shayrat, que fue bombardeado después que fuera detectada allí la llegada de un avión de carga. Los reportes oficiales sirios no dieron ninguna indicación sobre daños, heridos o víctimas y en Irán fuentes oficiales desmintieron informes y rumores según los cuales militares iraníes de alto rango resultaron muertos en esta ofensiva. Algunos incluso mencionaban entre las víctimas al sucesor de Qasem Soleimani en la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ismail Kahani. Se estima que se trata de la continuidad de los esfuerzos israelíes por impedir el afianzamiento militar de Irán en territorio sirio, como así, como así también de la transferencia de armamento y tecnología militar. Y el diario libanés al Ahbar informó esta mañana que el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ismail Ka'ani, inició anoche una visita a Irak y se reunió con los jefes de las bancadas chiitas del parlamento iraquí para tratar de llegar a un acuerdo sobre un único candidato a primer ministro del país, un candidato que preserve los intereses de Irán en Irak. Kani Ka se reúne hoy también con el poderoso clérigo chiíta Muqtada al Sader, cuya bancada es la más grande del parlamento. También en Irán abundan los informes y fotografías sobre la visita de Kani Ka a Irak para desmentir así los rumores que se difundieron durante la noche de que resultó muerto en el ataque aéreo adjudicado a Israel en Siria, en la zona de Homs que mencionábamos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo planteó en las últimas horas la posibilidad de que Estados Unidos considere reducir las sanciones contra Irán y otras naciones para ayudar a combatir la epidemia de coronavirus, pero no dio señales concretas de que esté diseñando planes para hacerlo. Según la Agencia Internacional de Noticias Reuters, estas declaraciones de Pompeo reflejan un cambio de tono del Departamento de Estado norteamericano que sostenía una línea dura de rechazo al alivio de las sanciones, incluso ante un llamado del secretario general de la ONU a que se tome esta medida en vista de la crisis sanitaria internacional. En declaraciones a la prensa, Pompeo enfatizó que los suministros humanitarios y médicos están exentos de las sanciones que Washington volvió a imponer a Teherán después de que el presidente Donald Trump se retirara en forma unilateral del acuerdo nuclear. Sin embargo, las sanciones más amplias de Estados Unidos hacen que muchas empresas de insumos humanitarios eviten comerciar con Irán, uno de los países más afectados por esta pandemia de coronavirus. Cuando se le preguntó a Pompeo si podía llegar a un punto en el que Estados Unidos pudiera reevaluar su postura sobre la flexibilización de las sanciones, respondió Evaluamos todas nuestras políticas constantemente, por lo que la respuesta es ¿Podríamos pensarlo alguna vez? Por supuesto. Recordemos que el gobierno norteamericano está aplicando una política de máxima presión para tratar de obligar a la República Islámica a frenar sus actividades nucleares de misiles y de terrorismo a nivel regional y renegociar el acuerdo nuclear que firmó en 2015 con las potencias. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos en Twitter de participar en lo que denominó terrorismo médico, por lo cual anoche la portavoz de Pompeo, Morgan Ortagus, respondió en otro tuit en el que decía «Deje de mentir, no son las sanciones, es el régimen». A todo esto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, se mostró optimista anoche con la evolución de la pandemia del coronavirus en su país, pese a que la cifra de contagiados sigue aumentando y el número de muertos ha superado los 2.800. Durante la reunión del grupo encargado de gestionar esta crisis, Rohani subrayó que los datos del Ministerio de Salud son muy prometedores, según dijo, y que el número de ingresos hospitalarios se redujo en algunas provincias. También indicó que el informe comparativo de la Organización Mundial de la Salud muestra que Irán está en mejores condiciones que otros países. Las cifras oficiales iraníes apuntan a cierta estabilidad en los últimos días en el aumento de los contagios y los fallecimientos, pero no a una reducción. Las autoridades han endurecido en las últimas dos semanas las medidas para evitar la propagación del virus, cerrando todos los comercios que no son de primera necesidad y las entradas y salidas de las ciudades. Al respecto, Rohani agradeció a la población su colaboración con el cumplimiento de las restricciones, aunque anunció que se ha decidido imponer castigos penales a aquellos que estén contagiados y no cumplan la cuarentena. En su discurso, el mandatario aseguró que el coronavirus es la tercera prueba, según dijo, que ha tenido que superar Irán, junto a la guerra con Irak, las sanciones económicas de Estados Unidos, todo ello desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Y en el Líbano, la organización Hezbollah ha asumido un rol protagónico en la lucha contra el coronavirus en el país y aprovecha para mostrar su alcance y poder. La agrupación asegura que ha movilizado a más de 24.000 de sus trabajadores de salud, paramédicos y voluntarios en áreas donde goza de apoyo para ayudar en la lucha contra el nuevo coronavirus. También informó que ofreció ponerlos a disposición del gobierno libanés si la situación empeora. Los trabajadores de Hezbollah fueron vistos en las últimas horas en los suburbios de Beirut, bastión del grupo chiita, rociando barrios enteros con desinfectantes para limitar la propagación de la enfermedad. Este nuevo protagonismo y la forma como Hezbollah difunde su actividad y aporte en la lucha contra el virus se produce en momentos en que la agrupación está siendo objeto de duras críticas por parte de sus oponentes en el Líbano, quienes lo acusan de haber retrasado la interrupción de los vuelos desde Irán. En varios medios locales se pudo ver en los últimos días diversos reportajes sobre el protagonismo de Hezbollah en la lucha contra el coronavirus y su aporte al país en este contexto. Así lo explicaba Alif Adlalá, funcionario de Hezbollah. El el objetivo de esta campaña sanitaria es asegurar a la gente que las cosas estarán bien porque las personas confían en Hezbollah y sus capacidades y credibilidad. Estamos mostrando la capacidad que tenemos, en primer lugar, para tranquilizar a la gente y al mismo tiempo para informar al gobierno y al Ministerio de Salud que estamos en alerta máxima dispuestos a ayudarlos y apoyarlos. El gobierno del Líbano ha ordenado a sus ciudadanos que no salgan de sus casas, salvo en casos de emergencia, y declaró un toque de queda nocturno. La mayoría de las empresas y de los comercios están cerrados y las autoridades ya comenzaron a aplicar sanciones, especialmente multas, a quienes no cumplen estas órdenes. Vamos ahora a la información del ámbito político. En el marco de las negociaciones para formar el gobierno de emergencia y unidad entre el y azul y blanco de Benny Gantz, continúan las dificultades y hay informes contradictorios sobre el avance que se ha alcanzado y la continuidad del diálogo. El servicio de noticias de Cannes informó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, comentó en conversaciones privadas, abro comillas, «Concedí ministerios, pero no haré concesiones respecto al plan de paz de Donald Trump en todo lo relacionado con anexión». Pero en azul y blanco presentaron desde un primer momento su entrada al gobierno como una medida para enfrentar la crisis sanitaria mediante un gobierno de emergencia que, al menos en los primeros seis meses, no se ocupe de cuestiones conflictivas, político-regionales, sino únicamente de temas relacionados con la lucha contra el coronavirus. Otro de los temas de conflicto es la cantidad de ministros que tendrá el gobierno. En azul y blanco exigen que sean 30 y el Likud presiona para que el número sea 36. Además, como veníamos informando, el legislador Gaby Ashkenazi, número 2 de azul y blanco, no está interesado en ser ministro de Relaciones Ex Exteriores y solicita otro cargo, el Ministerio de Salud o el de Seguridad Pública. Fuentes del Likud indicaron que funcionarios de alto rango del partido le manifestaron a Netanyahu que en vista de la división de azul y blanco y los contactos con otras bancadas no hay ninguna razón para que el partido de Benny Gantz reciba tantos ministerios importantes. También está pendiente la cuestión del nombramiento de Yuli Edelstein ya que en azul y blanco se oponen de forma tajante a que vuelva a ser presidente de la Knesset. Y otro asunto que aún no ha sido resuelto es quién será el próximo ministro de Justicia que, si bien se acordó que será de Cajón Labán, aún no se sabe si se trata de Abiní Isankoren o Hilly Trooper. En la mañana de hoy, el director del Departamento de Política de Cannes, Joab Krakowski, hacía el siguiente análisis. Azman Dujek. El tiempo apremia y a medida que pasa juega en perjuicio del titular de azul y blanco y presidente de la Knesset, Benny Gantz. De hecho, Gantz dejó todo el peso político en manos de Netanyahu y ahora es Netanyahu quien deja pasar el tiempo sin avanzar en las negociaciones. En cuanto a los tiempos, han pasado dos semanas desde el momento en que Benny Gantz recibió el mandato para formar gobierno y en teoría le quedan dos semanas más. Pero la semana próxima es Pesach y en esos días no hay tantas posibilidades de negociar. Las posibilidades de que el presidente Rivlin extienda el mandato de Gantz son casi nulas y entonces el mandato pasaría a Netanyahu... ...y con él, la fuerza política completa... ...y de ese modo, Gantz pierde todas las armas que tenía... ...para negociar frente a Netanyahu. Ahora hay una gran presión en dos sentidos... ...sobre Netanyahu para reducir el poder y la presencia de azul y blanco... ...en el futuro gabinete, y al mismo tiempo... Toda la presión para reducir el número de ministros que tendrá el próximo gobierno se dirige ahora a azul y blanco. El parlamentario Hillig Trooper, de azul y blanco, manifestó su desacuerdo con quienes aseguran que Benny Gantz le entregó toda la fuerza política a Netanyahu y que ahora ya no tiene vuelta atrás, tendrá que entrar a su gobierno y hacer para ello todas las concesiones necesarias. <tose> Quiero recordar que el puesto de presidente de la Knesset está en nuestras manos. Netanyahu no tiene gobierno, no tiene 61 mandatos. Parece que la presión recae precisamente sobre él y por ello no me apresuraría tanto a decir que nosotros estamos acorralados y no tenemos hacia dónde avanzar. Trooper aseguró que su partido no está dispuesto a entrar al gobierno a cualquier precio. בני גנצ אמר בצורה מפורשת, שהוא לוקח את תפקיד ישר ראש הכנסת כדי לאפשר Benny Gantz dijo expresamente que asume el rol de presidente de la Knesset para posibilitar que las negociaciones den resultados porque comprende que eso es lo que necesita el Estado de Israel en este momento. Pero en la medida en que no se cumplan los acuerdos, en la medida en que no lleguemos a un acuerdo que garantice los principios democráticos que son fundamentales para nosotros, no habrá gobierno. El legislador de Azul y Blanco también señaló que la cuestión de los nombramientos debe pasar a un segundo plano en tiempos de coronavirus. Se habla sobre la crisis del coronavirus y sobre las personas que perdieron su fuente de ingresos. Ya tenemos casi un millón de desempleados, miles de personas enfermas. Por eso... Creo que en este momento es importante ver quién va a asumir cada cargo, pero también es muy importante estar por encima de eso, evitar cuartas elecciones dentro de esta situación de locura y juntos salvar al país de esta gran crisis en la que se encuentra.